0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 20 a 22 de Segundo Samuel. Nós terminamos ontem falando sobre uma, um racha que teve entre Judá e Efraim, ou Judá e Israel, sobre quem que tinha mais direito a Davi, quem que tinha chamado ele primeiro. E diz, terminou falando que a palavra do Judá era mais forte que os de Israel. E aí sempre surge um aventureiro, um político, um cara que quer tirar vantagem de uma diferença de opinião. E aqui surge um cara chamado Seba, filho de Becri. De que tribo você adivinha que ele era? Que tribo? Benjamim. Sempre Benjamim produz uns caras aí. E aí ele vai, toca a trombeta e faz Israel não seguir a Davi. E aí Davi ficou só com Judá, por enquanto. Aí Davi está de bia com Joab, porque Joab matou Absalão e, e é desobediente, faz as coisas que não quer. Então ele fala que a massa que era o chefe do exército de Absalão contra ele, que vai ser o chefe do exército no lugar de Joab, de bia que ele estava com Joab. E aí veja que coisa interessante, a massa perdeu. Ele era chefe do exército de Absalão e perdeu para Joab. Agora Davi põe esse cara para ser chefe do exército dele e aí ele fala com a Massa. E, e um detalhe, a Massa era filho de uma das irmãs de Davi e Joab de outra irmã. Uma chamava Zeruia e a outra esqueci o nome. Mas e, e, então eles eram sobrinhos, os dois eram sobrinhos de Davi e eram primos um do outro, só para você ter, entender como é que é o trama aí. Ele manda a Massa juntar o exército e a Massa demora. A Massa dá a impressão que é um cara que não sabe fazer as coisas. Aí Joab encontra com ele e pega ele igual pegou Abner, fazendo de conta que está com amizade e mata ele. A sangue frio. Segundo homicídio, traiçoeiro, a sangue frio. Quando é guerra, é uma coisa. Agora, em paz, quando o outro não está nem esperando e você mata o cara, a traição. Então é o segundo homicídio, a traição que Joabe faz. Só que aí Joabe assume o exército e vai embora, e vai atrás desse tal de Seba, e uma mulher sábia dentro da cidade, onde esse Seba entrou, convenceu, perguntou para Joabe o que, que ele queria, ele falou, nós só queremos esse tal de Seba, que está fazendo uma insurreição contra, contra Davi. Ela foi lá e convenceu o pessoal da cidade para entregar Seba para para Joab, ela salvou a vida da cidade inteira, que ia ser arrasada, ia ser morto todo mundo. Então, uma mulher sábia conseguiu salvar a vida de uma cidade. Isso é muito impressionante. E aí nós seguimos e temos uma história de uma fome que durou três anos, e Davi perguntou para Deus e disse que era por causa de Saul, que matou os gibionetas. lembra dos gibionetas? Da época de Josué, séculos antes eles foram com aquela comida velha, aquelas roupas velhas, enganaram Josué, e ele fez aliança com eles de não matar eles, e aí ele fez isso sem consultar, consultar o Senhor, e, e aí ele teve que honrar essa aliança. Só que Saul, no seu zelo por Deus, entre aspas, quebrou uma aliança secular. E aí agora vem a seca no tempo de Davi por causa dessa aliança quebrada. Aí ele pergunta os jibrinoites, o que é que eu posso fazer para acalmar isso, para afastar a ira de Deus de nós? E eles falaram que tinha que matar filhos descendentes de Saul, do homem que matou eles. E aí, Davi tem que procurar filhos descendentes de Saul para fazer isso, para satisfazer os gibionitas. Ou seja, se ele pega Mefibo que é filho de Jônatas, ele vai quebrar uma aliança com Jônatas para consertar outra aliança que foi feita com os gibionitas. Não pode fazer isso. Não pode assim salvar uma aliança e quebrar outra. Então, ele não pegou Mefibo e pegou outros descendentes de Saul e foram sacrificados. E aí tem essa história terrível. Coitados, eles não tinham culpa nenhuma só de ser descendentes de Saul. Aí a mãe de dois deles, parece, ficou lá assustando, afugentando os bichos do mato. Eles não tinham sido enterrados. Eu não sei porque que tem essa história na Bíblia, mas algumas pessoas podem ter revelação do sentido. É, mas aí Davi ficou sabendo o que ela fez e mandou dar um enterro correto e certo para eles e para também as cinzas de e ossos de Jônatas e de saul para tudo ficar no lugar certo, no sepulcro certo. É, isso é uma coisa impressionante que a gente não, não entende exatamente por que está aqui. E depois também fala das concubinas que Davi é, encontrou, deixou lá, que foram contaminadas por Absalão e deixou elas totalmente numa casa à parte, como viúvas até o dia da sua morte. Também não entendo por que está isso na Bíblia e elas também não tinham culpa de nada. Mas são coisas que a gente lê na Bíblia estão lá, e talvez alguém tenha alguma revelação sobre isso, né? Agora aí nós temos para terminar nossos pensamentos de hoje um maravilhoso capítulo 22 de 2 Samuel, que corresponde ao Salmo 18. E eu sempre tive problema nesse salmo, porque ele fala, eu vou só ler um trecho para você ver onde era o meu problema. Ele diz aqui, no versículo 21, capítulo 22, versículo 21, Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça conforme a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos, para com o benigno te mostras benigno, para com o pai perfeito te mostras perfeito, para com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. Sempre achei difícil essa passagem porque fica parecendo que Davi estava orgulhoso, dizendo que ele era justo e Deus abençoou ele pela sua justiça e que parecia justiça própria. Mas depois eu pensei, lendo dessa vez, eu pensei assim: Davi de fato foi justo, porque ele não quis pegar o reino de Saul, foi perseguido injustamente e ele temia a Deus e seguia a Deus. Isso não quer dizer que sempre era assim, nós acabamos de ver o pecado dele e essas coisas, as consequências que ele sofreu disso. Mas em questão dele ter sido salvo por Deus e tudo que esse salmo fala, é verdade. Então, respondendo a pergunta que nós fizemos no último vídeo, Deus não gosta de humildade falsa. Você ser humilde é uma coisa, mas você pode sim falar coisas que são verdade. E Davi estava falando a verdade. Ele seguiu o caminho do Senhor e o Senhor recompensou ele pela sua fidelidade. Se ele tivesse vingado Saul, matado Saul, tido ambição por Saul, ele, e a história dele ia ser diferente. Então Deus é benigno para quem é benigno. Deus abençoa os justos e Deus castiga os ímpios. Então isso realmente é verdade. Então eu entendi que com as devidas limitações, dentro de certas circunstâncias, você vai encontrar outros salmos onde Davi fala, tem misericórdia em mim, Deus, eu sou tão pecador que eu não posso levantar a cabeça. Então ele não está dizendo que ele sempre era justo. Ele estava dizendo que nesse caso Deus libertou ele dos inimigos porque ele era justo, porque ele seguiu os caminhos de Deus, porque ele temia Deus e Deus recompensou ele. Então isso é um detalhe muito importante de ver nesse salmo. E a outra coisa que eu queria que você visse também, é que ele descreve poeticamente como Deus libera, liber, liber, libertou ele, como Deus Veio ocorrer, ele diz que Deus montou no querubim desceu, e a terra abriu e saiu fogo da boca de Deus como se fosse um dragão, e a terra tremeu e os fundamentos do mar foram abertos. É claro que Davi não tinha visto nada disso, mas ele descreve com tantos detalhes e com tanta poesia, e com tanto exagero até, talvez, que realça o poder de Deus para livrar o homem. Eu achei isso maravilhoso, tremendo, e a gente pode crer, não só citar que Deus fez o um milagre, mas descrever em termos dramáticos o que Deus fez em nossas vidas. Então você pode conferir isso no, no, no capítulo 22 de 2 Samuel e também no Salmo 18. São, muito, são detalhes muito importantes. E lembre-se, nós precisamos de humildade, mas não de falsa humildade. Não de falar, ah, não, não foi nada não. Não, se foi, Deus gosta da verdade, ainda mais do que a humildade, Ele gosta da verdade. Que nós falemos a verdade. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Deus pode tirar lucro, tirar coisas boas até dos nossos pecados?